0: Bom dia!
1: Boa tarde! Boa noite! Boa madrugada!
0: Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast Nós Três! E nesse segundo episódio falaremos sobre animes da Netflix. Considerando o seu vasto catálogo de opções, cada um de nós elegeu aquele anime pelo qual tem uma admiração Independentemente do motivo, seja enredo, animação, temática, inovação, trilha sonora, personagens e por aí vai. O que mais uh, lhe chamou atenção, o que mais lhe afeiçoou, a gente escolheu cada um um título para a gente fazer aquele debate gostoso né, que a gente trouxe aqui no primeiro. Antes de começar, eu queria trazer um dado muito importante. Informação. Olha a informação. Uh, agradecer né, todas as pessoas que escutaram o primeiro episódio do nosso podcast. E pela plataforma que nós fizemos a gravação, uh, nós tivemos aí 28 né, uh, audições, digamos assim, por 15 pessoas diferentes. E chegamos longe. Uh, a gente chegou na Irlanda. E nos Estados Unidos a gente foi ouvido também. Oh, ah, aí, olha aí. Eu fico surpreso e fico muito feliz porque isso acaba motivando de alguma maneira. Demais, ah, demais. 70% né, 70% dos nossos ouvintes é, o fizeram pelo Spotify, 11% pelo Anchor, 4% pelo Overcast e 15% para outras plataformas. Importante frisar, que nós estamos em sete plataformas. O nosso podcast ele é distribuído em sete plataformas, tais quais Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocketcasts, Radio Public e Spotify. Então a gente pede aí o apoio de sempre, quem, quem, quem escutou que possa continuar fazendo e compartilhando para que nós sejamos sempre mais fortes, consigamos produzir um conteúdo com mais qualidade e chegar mais longe também, né? atingir mais pessoas, que é o nosso principal objetivo, é trocar essa ideia, fazer essa resenha, ter comentários de vocês, ter o feedback, feedback positivo ou aquela crítica construtiva, que nos ajuda bastante. Então, por favor, eu vou passar a palavra pro nobre Luan, para ele falar um pouquinho do anime que ele escolheu do catálogo da Netflix. Vai, meu querido.
1: É isso aí, gente. Ah, eu, eu agradeço também muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês de novo, né? Uh, seguimos evoluindo aí sempre, né? Evoluindo o Pokémon, né? O podcast, tentando cada vez deixar um podcast melhor e mais agradável para vocês, queridos ouvintes, tá? Então, o anime... Eu escolhi aqui, olha, ele, eu, eu acho que ele é uma das poucas unanimidades, assim, na questão do, dos fãs, né, de anime, né? Que é Full Metal Alchemist. É um dos animes mais uh, reconhecíveis, assim, dos mais vistos, né? E que tem uma legião de fãs gigantesca, né? Então, uh, ele está disponível na Netflix, né? Como as, todos os outros que a gente vai comentar nesse episódio... E o Alquimista de Aço ele é um anime baseado no mangá shonen, né? que foi escrito e ilustrado pela autora, a mangaka, né? no caso, a Hiromu Orakawa, né? Então, foi um mangá que foi seriado uh, no, no Japão de um, através de uma revista mensal, né? que era a Montly Shonen Gankan, uh, e durou entre agosto né? de, de 2001 até junho de 2010. Totalizando 108 capítulos né? individuais, que depois ela acabou sendo compilada em 27 volumes, né? E aí vai uma curiosidade, né? Lá no Japão tem a editora Square Enix, né, cara? É, que eu aqui, pelo menos no Brasil, né? Como a maioria de vocês conhece ela como a produtora de games, né? Que é principalmente da saga Final Fantasy, do Dragon Quest, tipo, entre outros, né? E lá eles, eles são uma editora de mangá também, ó. Pra te ver como os caras atacam em tudo que é posição lá, né? Muito bom. É, show de bola. Sim. Uh, vocês, vocês sabiam dessa informação? Eu, eu também não sabia. Pelo Na Deus.
0: verdade foi um spoiler aí, porque eu ia trazer isso depois.
2: <risos> Puta <risos> vida. Ah, beleza. Ah, o tá <risos> é, é informar... Eles também
0: fizeram Kingdom Hearts, né? É, é bom, tá bom.
1: Não foi, não foi intencional. Mas é, é, a, é a mesma
0: editora do, do,
1: do,
2: do anime também que eu vou falar pra vocês. Dos outros aí também? É. Pá, que loucura. Então é, tá
1: tudo em casa. Não tinha reparado nisso. Tudo em casa. Isso aí. Tudo nipônico. Certo. Bom, gente. É, então seguindo, né? O Full Metal, ele ele é baseado num período que... É, num, na verdade, é um mundo fictício, né? só que é baseado num período pós-revolução industrial europeu, né? Que, que fica... Uh, tem uma pegada steampunk, né? Que o pessoal chama aí nos games, né? Que é, seria tecnologia através do vapor, né? É, muita uh, máquina a vapor, é, trens e, e coisas assim, né? E a história ela é centralizada na, na aventura de dois irmãos, né? O irmão mais velho e o irmão mais novo, que são o Edward Elric e o Alphonse Elric, né? Que, que são dois irmãos que eles acabam perdendo a mãe né? Do, durante situações trágicas e eles acabam tentando ressuscitar a, a mãe deles através de rituais de alquimia. Então, a alquimia é um outro ponto fundamental da, da história, né? Que nesse mundo, uh, eles acabam uh, tendo a, a alquimia como a principal tecnologia, assim, além do vapor, obviamente, né? Só que nem todo mundo nesse mundo consegue uh, manipular essa alquimia, certo? Então, a, a grande sacada da história seria o ponto da troca equivalente, né? Ou seja, para tu fazer um, um, uma, um ritual alquímico Tu tem que entregar um elemento de igual valor Para tu criar um elemento, tu tem que entregar outro elemento né? Então, a, durante o processo Isso aí não é spoiler, gente Porque é primeiro episódio vocês já ficam sabendo de tudo isso tá? Mas a, esse lance que eles tentam ressuscitar a mãe deles Eles acabam não entregando o direito, né? A, essa troca equivalente e isso ocasiona problemas que vão perdurar até o fim da, da, da série, certo? E aí vem outro ponto, né? Que é, do, que, é, que é a chave na história, que é a pedra filosofal. que através Essa pedra filosofal, ela seria um artefato alquímico lendário capaz de quebrar essa lei da troca equivalente. Então, quem utiliza a, a Pedra Filosofal teria o poder de, de manipular os elementos sem entregar nada em troca, né? no caso, só uh, ampliando os poderes com a Pedra Filosofal. Então, eu parte do, do mote do anime eu, é eles tentando encontrar quem faça, quem, uh, como uh, criar a Pedra Filosofal, certo? Uh, bom, voltando para a parte mais técnica, né? aqui no, no Brasil parte do mangá foi distribuída pela editora JBC, né, de, de duas formas, eles primeiro eles lançaram uma forma mais fininha, né? Uh, e mais recentemente eles lançaram assim como a edição definitiva japonesa em 27 volumes, tá? Uh, o anime, além da Netflix, né? O tipo que é o, o, a plataforma atual, né? Ele foi exibido na no canal Animax. Né? Foi exibido também na Rede TV Que eu acho que a grande maioria do pessoal conhece né? Por conta de ser uma TV aberta né? uh, E o... depois foi exibido pelo canal Sony Spin certo. Uh, então o... Esse... essa história ela... Ela é subdividida em duas séries de anime gente. Então quem procurar, inclusive na Netflix Existem as duas séries, certo? Uh, a primeira série, né, que é só chamada, intitulada de Full Metal Alchemist, ela foi, uh, até o episódio 25, ela foi uh, fiel ao mangá, certo? A partir do ponto do episódio 25, a série igualou com o mangá e a autora liberou os produtores a fazer uma história paralela e assim eles encerraram. É uma série boa, vale a pena assistir, eu assisti todos, gostei, certo? Só que anos depois ela acabou encerrando o mangá e o mesmo estúdio, que é o Estúdio Bones, né, que é um estúdio bem famoso, japonês, com qualidade, né, eles acabaram refazendo a série e dessa vez sendo, seguindo fielzinho ao mangá. Então até o episódio 25, a série uh, que foi intitulada dessa vez de Fullmetal Metal Alchemist, Brotherhood. Ele acaba até o episódio 25 sendo igual à série anterior, basicamente, né? Com algumas informaçõeszinhas diferentes, né? Entre elas, mas no geral tudo igual. E após, logo após, vindo fielmente ao mangá. E, gente, ó, na, na, é muito bom, tá? É, eu assisti as duas séries, as duas são boas, mas assim... Uh, Brotherhood é fundamental. Porque tem uma sensibilidade diferente a, a autora Ela tem uma Ela é uma ótima contadora de histórias Então pra mim A série Brotherhood tem muito mais qualidade Do que a, a convencional Mas fica a dica aí para vocês assistirem ambas tá Porque a minha, o meu gosto é pessoal E ele não precisa Ser igual o de vocês tá uh, Então gente eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações tá, uh, paralelo a essas, a, aos dois seriados, né, houveram dois filmes que também foram produzidos pelo estúdio Bones, né, filmes em animação né? uh, sendo que o filme o primeiro filme foi lançado em 2005, certo que é o que a gente foi intitulado de Fullmetal Alchemist The Movie Conqueror of Shambhala que seria o o, o Edward, que é o irmão mais velho Tentando encontrar o irmão dele né, em, um, em um outro local uh, O segundo filme que, que é o Full Metal Alchemist The Sacred Star of Mylos, que Onde eles encontram um novo país né, que é Chamado de Creta Esse filme foi lançado em, em 2011 E eles vão atrás de um, um alquimista que utilizam um tipo incomum de alquimia E para finalizar Foi lançado né, um, Uma versão live action do, Da série Que estreou em 2017 Na Netflix né, Que foi produzida pela Warner Bros Onde É uma espécie de resumo da, Das primeiras temporadas Do, do anime né, Só que com atores reais É, uma, é um filme que também Que que vale a pena assistir tá é bem bem legal uh, tem alguns defeitos principalmente na questão estética do meu ponto de vista né tipo a peruca lá tipo... <risos> eu sabia que estava lá eu ia falar depois <risos> pois é assim, ó, assim o filme é bom é foi bem produzido os efeitos são legais mas, mas chega nada na peruca, peruca do personagem do, principal do Edward ah, a personagem principal, o Paul Edward de peruca, cara. Não precisava. Gustava... É, pô, o cabelo do japonês é bem fino, Sim. cara, bem liso, né? É, quem, eu tenho cabelo crespo, eu já tentei deixar meu cabelo crescer e ele cresce pra cima, não cresce pra baixo. É um, vira um afro, né? Um afro samurai aí, da vida. Pô, daí já o... o para o japonês acho que em torno de um ano no máximo eles já estão com cabelo considerável e daí depois o cara bota ali um preenchimento, sei lá, né? Um clique. Mas não, ele eles optaram por uma, 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 uma peruca convencional. Mas, bom, paciência. Chamaram no, no cospobre, né? É, exato, exato. Ficou com cara de cos pobre, principalmente o Edward, né o Uau o lá, que é o robozão o Golem lá, ficou bacana os defense, Sim, eu eu curti. ficou muito bom mesmo é. é, pois é mas se vocês conseguirem levar isso, dá pra se divertir durante sei lá, uma hora e meia, duas horas de filme, não, acho que Então
2: talvez ah. como somos fãs, né a gente percebe mais esses detalhes mas eu acho, que a pessoa que está assistindo pois na é. primeira vez,
1: talvez não, não vá ligar tanto, ah, com certeza é, é, possível. Mas no mais, eu acho que é isso aí, caros companheiros. Eu acho que eu tentei resumir aqui, né? Mas é... No... é um anime assim que tem muita, muitos fãs, né? Inclusive a crítica especializada uh, coloca ele sempre no topo, assim, né? De um dos melhores animes já, já produzidos, né? E o grande a grande cereja do bolo, assim, que todos falam, né? Principalmente a crítica especializada foi... Ele engloba, engloba o... A, a parte do desenvolvimento de personagens, né? Então, a autora, né? A mangaka, ela acaba... Ela acabou transferindo, assim, eu acho que muita personalidade na história dela. Então... Tu consegue, assistindo assim, do primeiro episódio ao último, de, de, principalmente da parte Brotherhood, né? Que foi a segunda série. Você consegue perceber uma evolução dos personagens. Uma evolução não só uh, de personalidade, de poder, né? Porque tipo, ah, ver Dragon Ball aí. Eu, eu amo Dragon Ball, tá? Mas... O Goku, ele vai evoluindo, evoluindo poder ali, mas ele não evolui mentalmente. Ele é sempre comilão, piedista, sabe? Já o ou não. Tu vê o... os irmãos, eles vão amadurecendo com o tempo, eles vão ficando cada vez mais uh, adultos, por assim dizer, entende? E isso reflete com o mundo real. Então, ela foi muito hábil nessa escrita e o anime seguiu isso muito bem, sabe? Então, o desenvolvimento de personagens... É o principal assim ponto pra, de de vista assim, né, do na, da crítica especializada da e dos fãs. Né? Estou por vocês agora, gente. Quer falar, comentar alguma coisa, Vini? Então é, complementando aí o
0: que tu falou de crítica Sim. especializada, existe um site. Não sei se vocês dois conhecem e se o resto da nossa audiência conhece que se chama My Anime List. Já ouviram falar? Hum.
1: Não, eu Também
0: não conheci. Não. O My List, ele é a crítica mais bem vista no mundo dos animes, como crítica especializada.
1: Seria e... um Hot Tomatoes do, dos
0: animes Exatamente. então Exatamente. Que é, o, Exatamente. Né, que é o equivalente
1: de filmes, né? Exatamente isso.
0: E. O que acontece é que o primeiro lugar é do Fullmetal hum. Alchemist Brotherhood. Olha aí. E é, é com 9,22. Vale a pena. Meu Deus, hein? Na verdade, eu não concordo muito, mas é assunto por um outro episódio, com alguns critérios, uma <risos> anime List, mas polêmica. Ah. Esse esse em específico, <risos> realmente ele é muito bem visto. Eu vou falar rapidamente do que eu vi. Eu Beleza. vi o Fullmetal clássico, podemos dizer assim, a primeira edição e e realmente tem um roteiro excepcional, me chamou muita atenção, ele é muito maduro mesmo, ele tem umas partes de discussão filosófica muito pesadas, assim, uh, nessa questão Sim. de troca equivalente, até onde fazer as coisas, uh, até onde sacrificar, uh, essa coisa de querer trazer de volta a mãe e a vida é muito pesada, e eles acabam é. perdendo ali partes do corpo, né, o Uau, o ele, ele perde todo o corpo, né, na verdade. Exato, exato. E, cara, eu gostei demais, assim, tem cenas marcantes, uh, como a da menininha lá, eu não vou falar, né, o que acontece com o cachorro, nossa, é pesado é, demais, é, mas é. enfim, tá, <risos> isso aí eu não vou dar o um spoiler maior que esse, ainda que é um anime mais antigo, né, acho que os dois, e o Brotherhood, cara, eu tô em, em débito mesmo, porque todo mundo fala que tem que assistir, tem que assistir, tem que assistir, que é bem diferente, porque... Parou no, no 25 mesmo. E depois foi aquela coisa de fazer a toque de caixa. Não podia esperar o mangá e a história tomou um outro rumo. Então é muito mais fiel o mangá. Só que o mangá eu não li todo também. Eu tenho comprado acho que até o 10, 12, mas assim me alternado. Na primeira edição que foi lançada pela JBC, se bem me lembro. A primeira, primeiro primeira, onde eu tenho eles menores. Com relação a.. Aos filmes eu assisti A Conquista de Shambhala, A Época, muito bom também, gostei, filme muito bacana. E obviamente o outro filme eu não assisti, né, que é da, do Brotherhood, mas quem não assistiu Full Metal assiste porque, nossa, é muito bom o desenvolvimento de personagens, é, é um ponto forte realmente e não... Por acaso, ele está em primeiro lugar numa anime list, independentemente se o critério é A, B ou C, se nós concordarmos ou não, ele é um, é um anime diferenciado mesmo e reconhecido mundialmente. Só sobre o filme, cara, o filme é muito bom. Ficou muito bem feito, muito, muito bem feito, né? E é uma pena que eles não se ativeram a pequenos detalhes, que realmente faz diferença, né? Porque distou. Eu acho que se nota Mesmo que tu não seja um fã hardcore, Que destoa
1: É, porque assim, ó, se todo o filme Fosse feito com a, a Com aquele, aquele lance Da peruca, ficaria ok né? É verdade. Mas ele destoa Porque é só um personagem Que, que, que parece um cosco
0: Mas faltou orçamento
1: é. Terminou Aí tu vê todos os outros com uniforme bacana Cabelo bacana E o o protagonista. O protagonista faltou a verba. <risos> Mas
0: ah, a minha parte, é da minha parte é isso.
1: Beleza. Não, só, só queria complementar, assim, ó. Que eu acho que isso aí dá um bom assunto com um outro podcast, né? Mas todos nós temos aquela famosa lista de animes para assistir, Sim. né? Animes que todo mundo fala que tem que ver, tem que assistir e que é fundamental e a gente vai enrolando, né? tanto que, pô, Cowboy e Bebop tá aí na minha lista faz acho que uns 15, pra lá de 15 anos e inclusive tem uma curiosidade engraçada pros, pros ouvintes aí até minha avó já assistiu e eu não assisti é sério eu também não assisti então tua é, avó aí, foi bem aí é
2: pesado
0: é, então, a é, tá melhor é que eu, eu não assisti
1: é, a minha avó é escolada ela assiste anime, cara o meu, o meu primo, ele ele acabou uh, colocando uma coletânea, né, de vários animes curtinhos, Sim. né? E ela e colocou no, no HD externo que ela minha avó tem, e a minha avó assistiu todos, cara. Inclusive o Cowboy Bebop tá ali, é só eu pegar e assistir. Sim, ela mas. pensou, não, e o, e o tempo.
0: Ela pensou que era <risos> Fica a dica de entrevistar a tua avó então, mano.
2: Pois é, pois é. Ah, tava tá, pensando pensou que era, Bom, que era é grade aí, da TV ali muito. e meteu bala. Vai, senão, essa nova série que tá passando, essa novela aqui. É,
1: bala, é. baratomou, meu. <risos> a véia é foda, meu, baratonou.
2: Ah, foi bem demais.
1: <risos> não, eu... É, diz aí, Fabrício, qual é as tuas impressões sobre o Fullmetal, cara? Cara,
2: muito boas, né? Uh, o anime, ele é uma referência, né? Não há quem não 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 conheça o full metal né e eu Sim. gostei muito gostei da história embora não, não tenha visto por inteiro o anime o live action eu assisti achei muito legal muito bom ali os, os efeitos especiais né? esse detalhezinho aí que a gente já comentou mas achei muito bom que... bem legal acho que dá para tu assistir o, o live action que te dá uma vontade é, gera aquela aquela vontade para assistir o anime e Sim, o concordo o contexto do anime é muito bom né falar dessas dessas relações aí que são bem é... que nem, nem todos todos animes tocam né essa questão desse episódio aí que a gente falou é muito marcante eu acho todo mundo que vê Fullmetal comenta
1: vale a... Tem uns três momentos muito marcantes, né, na verdade, né, tem esse do cachorro, tem... E tem um outro também que eu não vou falar, que é muito spoiler, Sim. mas que, nossa, quem assistiu sabe, não. É um negócio, assim, de cortar o coração
2: vale, do cara. Vale a pena assistir. E tem essa pegada aí da, da alquimia, né, que eu acho muito legal, muito
1: interessante o assunto. Bastante criativo, né. É um
2: assunto que não é tão
1: explorado, e que foge, foge os temas do Japão, né? Porque, na verdade, se tu for ver, a alquimia é um lance mais medieval, mais europeu, Sim. né? E, eu, e ela conseguiu adaptar bacana com as questões orientais também ali no, no, na Sim, série. Né?
2: Né? É, eu achei bem, bem legal, assim. E vale a pena. É uma baita dica, é um anime aí estourado, né?
0: Vale a pena o pessoal conferir. Então tá bom, agradecemos aí, né, todas as informações, pesquisa do Luan, ficou muito bacana mesmo, bom que a gente sempre traz uma informação que o outro não sabe, né, isso acaba engrandecendo a nossa, o nosso debate e tornando mais interessante, acrescendo informações, é, conhecimento nunca é demais. Muito obrigado, Luan. e agora eu passo a bola para o Fabrício.
2: Vai, meu querido. Então tá, pessoal. Uh, mais uma vez aí agradecendo a audiência de vocês. Mantenham conectado com a gente. e Que tem tudo para dar certo. Então eu vou, vou falar do anime Kakegurui. O gênero do anime é drama, mistério, escolar, suspense. Engloba todos esses gêneros aí dentro do anime. O mangá, ele foi escrito por... Romura Kawamoto, ilustrado por Toru Naomura, publicado pela Square Enix, que o Lua já comentou, em março de 2014. E o anime uh, e o mangá ele ainda segue em andamento, ele ainda não, não terminou. Já o anime foi dirigido pelo Yuichiro Yasashi. O roteiro de Yasuko Kabayashi, exibido no, nos canais japoneses em 2017, o anime iniciou, e no Brasil no mesmo ano pela Netflix, contando com 12 episódios na primeira temporada, e também, igualmente, 12 na segunda temporada, que é intitulada X XX. Uh, outra curiosidade é que em 2019, de, uh, perdão, em 2018, uh, estreou o dorama da série, que seria as novelinhas do Japão, assim, pra dar uma clareada no pessoal, uh, com 10 episódios, também podendo ser encontrado na, na Netflix, eu assisti o dorama, achei muito legal. e uh, e o anime, uh, ele foi derivado do, do mangá, né, a história, uh, que conta ali a história do, da escola de elite Hakaiou, onde após os jogos são quem estabelecem a popularidade e a vida dos estudantes. Então é uma jogatina estabelecida ali geral na escola. Lembrava muito eu e tu na lua Jogando o um médico na escola
1: Pô, vou ter que ver esse anime mesmo Falta então. ah, <risos> dizer coisa sim. assim
2: Já no primeiro episódio <risos> Após uma derrota No jogo de pôquer Contra Mary Sautomi Ryota Suzui Que é o personagem Um dos principais ali Suzui viram um poki que é no masculino, e Mike seria no feminino, que eles também traduzem como animal, né? seria como se o estudante virasse um, um animal. Uh, na linguagem escolar, Poke Mike, animal. Uh, animal, uh, são, são os alunos que adquirem dívidas de jogos e que não conseguem pagar. Então, eles recebem o um colar com uma identificação uh, para se diferenciar dos outros, né? O pessoal, os colégios da escola que vêem com aquele colar e que eles são diferentes ali, meio que rebaixados. Uh, existe um ranking no colégio que ele é abastecido pelo, pelo Grêmio Estudantil. E esse ranking, né, os alunos que que adquirem as dívidas ficam com uma pontuação mais baixa no ranking. Então, uh, o, esse esquema do, do POC, né, ele é taxado ali pelo, pelo ranking que o grêmio estudantil é quem forma esse ranking. Sendo assim, Suzui passa a ser tratado como como um criado por todos aqueles alunos que estão numa pontuação mais alta do ranking uh, e após esse jogo aí, o sofrimento dele começa porque ele né, fica sendo tratado como criado e sendo humilhado na escola uh, então logo na, na sequência Yumeko e bami entram na, na escola que ela é, é praticamente o personagem principal do anime Uh, então, o Suzui ele vai explicando uh, para a novata como é que funciona a escola, toda a hierarquia que existe ali no local, bem como o funcionamento do, do colégio em relação aos jogos. Também explica a existência ali do Grêmio Estudantil, né, que são as pessoas que, que administram o, o ranking. Logo, tudo na escola é definido pelo jogo. Então, uh, e o Suzu ele já vai implorando ali pra Meiko Pra ela ficar longe dos jogos Porque vai dar ruim Se ela perder ali, ela vai ser tratada ali que nem ele Que não é legal ser humilhado na escola e tal Mas, aí que vem o pulo do gato da história Mal sabia ele é Essa fera aí, meu é que é isso? <risos> pareceu costinha meial Nossa Senhora. Mas daí mal sabia ele que a, que a hum. Yumeko era uh, compulsiva, uma jogadora compulsiva. Né? Ela é fanática por jogos. Então aí começa a história do anime ali e ela começa a confrontar né, os, uh, os alunos que estão no, no, no escalão mais alto do ranking. E daí começa a é, jogatina pra todo lado. É, uh, o traço do anime, o desenho, ele é muito bom ali, os efeitos são muito bons. Tem a questão da estratégia do jogo ali também. Bem legal, assim, dessa parte. É um anime que, que chama atenção porque tu Sempre A, a Yumeko ali, ela fica Na sinuca de bico ali E tu Tu fica pensando, vai agora Será que ela vai conseguir e tal vai, vai vencer o jogo E não vai Né Virar um, um Uma Mike um, um animal que nem Que nem o Suzu e tal Isso daí vai fazendo com que a história uh, desenvolva, e particularmente eu gostei muito do anime, é um anime novo né de 2017, o, o traço dele é muito bom, os efeitos ali são muito bons, uh, recomendo muito. Uh, queria passar para vocês aí, quem, quem assistiu, o que acharam, Vini.
0: Então, eu sou suspeito para falar de Kakemurui porque eu assisti as duas temporadas e é um anime que eu gostei demais, altamente recomendável. Quem não assistiu vai, porque ele é curtinho.
2: Sim, 12 episódios então, cada, vai
0: poder, temporada. Vai, vai, cada temporada. Cada temporada, pra poder maratonar ele e dá muita vontade, entende muito. Ele tem um clima de tensão muito forte. Fora que na primeira temporada, principalmente, tem muito plot twist. Quem gosta daquelas reviravoltas nas histórias vai, vai adorar o roteiro. E eu tenho mal, isso não, não deu tempo, recém no segundo episódio do nosso podcast, que eu, de, de falar, que eu tenho mal de gostar do personagem principal, me afeiçou muito rápido.
2: Eu já sou um pouco antagonista nessa parte.
0: <risos> e com a Yomeko Diabami não é não é diferente. Eu gosto muito do estilo dela, assim que tem um pouquinho de menininha, inocente, daqui a pouco ela... Fica um yami vou vamos dizer assim <risos> Na hora do jogo ela se transforma completamente É a personalidade. hora do
1: duelo, né? É, é a hora se... do duelo de novo Ó, Vai virar um meme de da, novo, da... Rapaz.
0: <risos> Então É muito Muito legal Eu vou falar com toda sinceridade Que a segunda temporada não é tão boa Humilde opinião quanto a primeira Eu acho que foi mais tocada, assim, a história. Envolveu muitos personagens e não deu tempo de desenvolvê-los. Isso é um ponto que eu sempre acho muito uh, prejudicial às obras. É Pegar um anime curto e jogar um monte de personagem Isso acontece também, só uma, um parênteses, na segunda temporada de One Punch Man pra mim. que pega 12, 13 episódios e 90 personagens, não vai dar. Sim. Outro anime que eu adoro também, espero falar futuramente, que é Death Parade que é maravilhoso também, até certo ponto, mas, gente, quando é curto, não desenvolve assim. Joga curto. Mas altamente recomendável, eu não assisti o Dorama, e realmente fico curioso, porque eu, não me chamou a atenção assim, da primeira vez que eu vi, mas eu, eu concordo com tudo que o Fabrício falou, os gráficos são maravilhosos, a história é muito bem produzida, principalmente na primeira temporada, e tem aqueles personagens marcantes, assim, e que te causa uma tensão em saber o que vai acontecer, como que ela vai sair daquelas situações, porque é muita, muita estratégia, tem esse plot twist, tu tá pensando numa coisa quando vê a história muda totalmente de direção. Então eu recomendo muito Kakegorulho. De verdade.
2: Quer falar um pouco aí, Luan? Ou...
1: Bom gente, pra... eu vou ser bem sucinto, tá? Ó, lembrem do meme da Glória Pires, tá? Não sou capaz de ver. <risos> <risos> é,
2: aí já matou a charada.
1: Não, é sério. É esse aí é um dos animes que tá na minha lista aí, né? E que um dia eu vou, vou, vou assistir com certeza. Mas por enquanto eu não, não assisti nenhum episódio, né? Mas pá, agora com vocês falando toda, dando todo esse, né? Esse panorama aí, bah, eu já fiquei com com outra percepção, né? Eu não. Porque eu vi ali no Netflix, ah, Kagu e tal, e. Ali os.. Ah, um, tipo uns bonequinhos de. sei lá, né? Todo escolar mundo tá e roupa. Tal, escolar. Eu, pá, é, daí eu. Porra, mas não vai ter. Não vai ter fight, não vai ter sangue. Sim. Eu, eu sou meio psicopata nesse ponto aí. Eu, eu curto uns.. uns Umas paradas mais gore, tipo o Helsing, sabe? Daí, nesse primeiro... Essa primeira olhada ali, né? Na cara do anime não me chamou a atenção. Mas agora com vocês falando aí, pô... Oh, já me deu mais ânimo pra... para buscar, né? Vocês já tinham me dito que era bom, então eu coloquei na lista, né? Agora eu tô mais ansioso ainda pra começar o a assistir. O panorama
2: não, mas ele é um, mas é... é um
1: anime mais...
2: No estilo do Death Note ali, mas essa parte de...
1: Ah, mais uma pegada psicológica, né? Tô, tô ligado. É, não, Death Note é bom, então eu vou, vou confiar em vocês.
2: E o Dorama, pessoal, uh, indico que primeiro assistam o anime, que ele é bem mais empolgante ali, mais emocionante. E depois o, o Dorama vocês assistam quando der uma saudade.
0: Então, posso, claro? pessoal?
1: Claro, à vontade, velho.
0: Depois de descobrir hoje o list, que foi novidade, né? A gente descobriu também My Luan List, Que é a lista de vários <risos> animes que o Luan não assistiu e ele vai ter que assistir. Então vai ter que ter um episódio só com MyLuanList. É, <risos> é verdade.
1: É verdade. É, olha
0: Que barbaridade. Bom,
1: <risos>
0: vou falar de um anime que eu fiquei muito fã. Ainda que... Existam alguns detalhes que... Trouxeram aí um, não vou dizer um tipo de, de preconceito, mas algo nesse sentido aí para a comunidade que gosta de anime. Mas me, me levou assim, de volta para o túnel do tempo, que é o High Score Girl. Ele, ele começou né, com um mangá, escrito e ilustrado por Hensuki Oshikiri e publicado pela Square Enix também, como o Lua falou. A de Os três sem que... querer. É. <risos> Exatamente. Sem querer querendo. Tá vendo? Nem se fosse combinado. A gente conseguiu. Uhum. É, que é a desenvolvedora de, de Final Fantasy, Dragon Quest, também conhecido como Fly o Pequeno Guerreiro, aqui no Brasil. Ah, Só bem, lembrado, bem lembrado. Ela tá. também fez Kingdom Hearts, né?
1: Eu não sou muito, mas o pessoal adora. É, ah, eu também não sou muito, mas eu, eu, eu sei. É, é conhecido.
0: Entre outros, né? A Square, ela... Sim. ela é muito, muito conhecida.
1: É uma gigante dos RPGs, né?
0: Sim, ele foi publicado, esse mangá, na revista Monthly Big Gangan de outubro de 2010 a setembro de 2018, em 10 volumes. Tudo começou lá no mangá, então. Como a maioria dos animes, né, meus queridos? Vocês sabem disso, não sabem? Informação. <risos> <risos> o anime foi produzido pelo estúdio JC Staff... Que olha que coisa louca Ele produziu a segunda temporada de One Punch Man Que eu falei agora há pouco Não é que eu falei mal de One Punch Man Não entendam mal Só que tu criou uma expectativa muito grande Mas isso é assunto com outro podcast O Sim. anime estreou de julho a setembro de 2018 Primeira temporada Que foi chamada de High Score Girl E outubro a setembro de 2019 A segunda temporada chamada de High Score Girl 2 foi distribuído e licenciado pela Netflix em ambas as temporadas. Uh, originalmente são 12 episódios, mais 3 OVAs na primeira temporada. Porém, vocês notarão se entrarem lá no catálogo da Netflix, que não tem nada de OVA. Então a Netflix fez o que? Transformou em simples episódios, totalizando 15 na primeira temporada. Eles não estão errados, Tá? O original, vídeo, animation, que é o OVA, ele é um episódio um pouco maior, uma historinha meio spin-off, às vezes. Vamos dizer que ele também é um episódio, não é bem essa a definição, mas eu acho que a gente pode ficar por aí. Então a Netflix não fez nada que prejudicasse a cronologia, para deixar claro, né? ainda que ela tenha feito isso. Já na segunda temporada foram nove episódios. essa O anime ele foi dirigido por... A Yoshiki Yamakawa Yoshiki é um nome pesado, hein, tá?
1: Otachi? É. Batera? Bá. Nome de batera? <risos> de banda muito boa, <risos> né? É. E
0: foi roteirizada por Tatsuhiko Urahata Nas duas temporadas, então, dirigido e roteirizado pelas mesmas pessoas ah, Essa história do, do High School Girl Ela se passa no, no Japão na década de 90 que foi quando teve aquele boom dos fliperamas todo mundo vai lembrar disso ou todo mundo mais velho que nem eu conta a história de um de um rapaz comum, colegial, né, bem natural e corriqueiro né, nas obras japonesas que se chama Haru Yaguchi ele é viciado em videogame declaradamente e com, com o passar do tempo ele vai descobrindo as idas e vindas do amor. Nada a ver com aquele filme que tem esse mesmo nome, tá? Nada a ver. Vamos <risos> confundir. Assim, é, quem viveu aquela época dourada dos fliperamas no Brasil, e agora bate até uma saudade, assim, né? Tá um quentinho no coração. Com toda certeza vai se identificar com o protagonista. Ele, ele considera um grande jogador E vocês devem ter conhecido aquele cara no fliperama Que era difícil de bater Ele ganhava de todo mundo Botava os recordes na parede Por exemplo Na região de, de praias Assim do litoral norte Lá do Rio Grande do Sul é, Tinha isso Quem batia o recorde tinha o um nome escrito na parede lá Não sei se nas regiões aí Que vocês frequentaram os fliperamas existia isso, de colocar recorde O nome e tal, que era uma grande uma grande vitória só que tem sempre alguém melhor que tu né isso Normal. vai surgir, é natural e aí que começa a história quando ele conhece alguém que tá num outro nível né que desafia ele e dá uma bela surra, mas não vou ficar dando só ele <risos> <risos> então essa, essa personagem ela tem várias características, eu, eu vou falar e fazer algumas ponderações porque eu não concordo com algumas tá Conforme seus colegas, né, da escola, ela é linda Essa aí, deixo por conta deles Inteligentíssima, eu tô de acordo Herdeira de uma grande fortuna Ela é praticamente afônica no anime Eu acho que isso, Fabrício depois vai fazer essas considerações, é. né é, eu, eu, uhum. Como a gente tá num momento de sociedade A gente tem que cuidar muito das palavras Eu cuidei muito do modo que eu ia falar na verdade, ela é praticamente muda, mas não é no sentido da deficiência, tá? É no sentido da personalidade. A dubladora, a dubladora dessa personagem, ela teve o, o serviço mais fácil da vida. Oi, boi. A não bom, ganhar dinheiro. Não fala,
2: não fala nada.
0: Ah, Ela se chama Akira Ono. Ela, entre aspas, é o par romântico... Do, do Haru. Ao longo da história ainda vai surgir uma terceira personagem né, que se envolve no, no triângulo amoroso gamer, vamos dizer assim, que é a Koharu Hidaka. Ela acaba se apaixonando pelo, pelo Yaguchi-san e, através disso, começa a se interessar por videogame. É uma maneira dela se aproximar do, do protagonista. E aí acaba rolando isso, né, um gosta do outro, outro gosta de um, é aquela coisinha, o, o Yaguchi ele é muito desligado nessas questões do, do, de florescer o amor, porque pra ele é só admiração, o objetivo dele é sempre ganhar da ONU, é, e ele acha realmente que a questão dela é só desafiar ele também, que não tem nada mais que isso, ele não se toca, ele não percebe, acho que todo mundo passou por isso, né. Quando é mais jovem, assim, talvez hoje as coisas estejam mais avançadas, mas no meu tempo era muito pateto. Não muito diferente agora, mas também não veio o caso, <risos> Então, assim, ó. Uh, resumindo, é muita referência a jogos e consoles retrô. Quem gosta de videogame, gente, assiste. Assiste que vai pirar. Viveu nos 90, fliperama, console, meu Deus do céu, tu vai pirar, vai pirar. É uma nostalgia infinita. Tem muita luta, né, muito desafio com, com porradaria, às vezes só nos jogos e às vezes sai um pouquinho deles. E também flerta com essa descoberta do primeiro amor, né, aquela confusão de sentimentos, né, não sabe o que tá fazendo, o que, é que tá acontecendo, um não sabe o que sente pelo outro, é tudo, tudo muito novo. Pra quem gosta desse romancezinho, é muito bom. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto desse tipo de anime, desse que a gente que traz esse romancezinho, principalmente porque ele é muito inocente uh, ele não tem nada pesado, nada forçado assim não, não se toca, sabe? Principalmente o protagonista ele, ele, tudo ele relaciona com videogame, com o desafio <risos> e não se liga, normalmente a mulher amadurece mais rapidamente, né? Então, acho que isso é a, a arte imitando a vida trouxe algumas curiosidades é... o... focam muito no Street Fighter 2 né? o jogo The World War é, pra trazer aí principalmente na primeira temporada os... toda, toda a parte da história o centro da história e tem dois personagens né que é o Guile e o Zangief eu não vou falar Gai ou nem Zangief tá? me desculpe mas eu sou da época que a gente falava Gilly e Zangief <risos> então perdoem desde já que eles são conselheiros né o, o Guilherme é a voz assim, que fica na cabeça do, do Yaguchi E na segunda temporada, principalmente, o Zangief fica na, na cabeça da Oni Eles dão dicas e tal pra entender o que tá acontecendo, muito, muito legal E os dubladores originais do jogo foram contratados pelo elenco da dublagem do anime Pô, que muito óbvio, legal! Muito legal, muito legal mesmo é, Uma outra curiosidade, né, que o mangaka, o Hensuke Oshkiri Ele sofreu um processo, né? Da, da, antiga pois SNK, é,
1: tô imaginando isso.
0: da antiga SNK Playmore por uso indevido de alguns de seus personagens né? inclusive o mangá foi tirado de circulação por um tempo aí depois todo mundo chegou a um acordo lá judicial e, e resolveu eu até acho um pouco de falta de cuidado porque tem, uhum. Dar, tem Darkstalkers nossa, tem Final Fight tem Street Fighter tem Virtua Fighter tem King of Fighters não é possível okay. que não tenham uh, tomado esse cuidado de saber que não ia dar certo, né? Que existem os direitos sobre os personagens e não poderia usar. Mas daqui a pouco foi é. se fazer de morto pra ganhar sapato novo, né? E <risos> aí, né, jovem? Vai que cola. Exatamente. Uh, outra curiosidade bacana, que eu vou trazer a última pra finalizar que o anime ele traz muita dica e macete, somente do Street eles te mostram como jogar os golpes ali na tela, vai passando ali aquela sequência pra cima, pra baixo e tal soco alto é muito muito legal, dando estratégia e tática de como segurar, como dar contra-golpe coisas que eu nem imaginava que tinha no Street Fighter 2 daquela época e mais uh, o que chama atenção também o foco nos lutadores que foram pouquíssimo utilizados aqui nos Superamas, pelo menos que eu frequentei, que é o Guile que é o personagem principal que o Haru usa, e o Zangief pela ONU, né? Zangief, é. assim. é, São personagens que não tem como. Todo mundo joga de Ryu, joga de Ken, sei lá, joga de Chun-Li, agora Blanca. o, o Guile até passa, mas de Zangief ela, ela humilha. Aí realmente ela, ela joga pra humilhar. Só pra finalizar a minha parte, uh, eu recomendo demais. É um, é um anime muito bacana, ele é curtinho também, dá pra maratonar. E quem viveu essa época vai ficar imerso, porque te traz muita nostalgia, mostra aquele, os fliperamas lotado, muito desafio, uh, aquela questão de... que era um pouco marginalizado, quem... Quem frequentava fliperama nessa época e, e o que acontece no Japão foi muito parecido com o que aconteceu aqui. Então para quem viveu, fica a dica, é muito, muito bom. Eu recomendo. Por favor, suas considerações, jovens. Uh, então, começar
2: por mim. Assistiu o anime, uh, que eu queria fazer agora algumas referências dos três animes que nós estamos comentando. Dois tem personagens principais, um, um casal, pode-se assim dizer, né? um homem e uma mulher, uh, dois se passam no ambiente escolar, né? uh, e sobre o, o High School girl, eu achei muito legal essa parte do fliperama, aí porque eu, eu gosto particular, particularmente gosto muito O né? uh, Street Fighter 2 então é um clássico né Todo mundo já jogou E essa parte muito legal dos games aí que mostra uh, faz tu relembrar ali do, desses dos games E a parte que não me chamou tanta atenção foi essa que o Vini comentou que uma, que a, a personagem ali ela não não tem tanto diálogo né e para mim isso foi um ponto ali que me deixou um pouco é, chateado assim com o anime mas não que tire o brilho do anime é uma outra é uma outra leitura uma outra visão né o anime é bem bem produzido ali muito boa a, a paisagem ali, o traço do anime, vale a pena, porque também é um anime curtinho, né? Então esses animes aí é pra gente maratonar aí, sexta, sábado e domingo, mata-charada aí, ver um anime novo. Recomendo. Zayla.
1: Uh, bah, concordo exatamente com tudo que vocês falaram, assim. Eu também me incomodo o lance da personagem uh, não falar, né? Um tempo eu peguei a proposta, mas nos primeiros episódios foi meio chato mesmo, assim, ela só gruindo Sim. e fazendo uns, uns sons mínimos, né, com a boca, mas eu, de qualquer forma isso aí foi uma escolha estética, né? Então, paciência, né? Mas no geral o anime é muito bom. E uma coisa que eu achei interessante é que uh, ele é um, uma produção em CGI, né? Ele não é um anime uh, de punho, por assim dizer, ali, né? desenhado, pintado. Ele foi feito com modelagem 3D, né? E é uma modelagem 3D tão bem feita que ela se confunde muito com a, a qualidade de um anime desenhado, pintado, clássico, né? Sim. Então, um ponto positivo para os produtores né, que optaram para esse CGI que, de uma maneira bem competente, né, que não, não desmerece nenhum pouco, né? não fica aquele aqueles bonecão é, né, tosco, assim, com um movimento Do robótico. Do Play 2, né, quadradão. Exato, é, não, não ficou assim, ficou bem produzido, bem Muito feito. Bem né. uh, é. E... Bah, Sempre que. Uma curiosidade agora, né? Que sempre que eu tava. Eu assistia as duas temporadas, né? E pô, sempre que falavam Yaguchi, me vinha Yakut na cabeça. <risos> 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 ah, o Yakut, o Yakut, oh, porra, mas.. <risos> mas mas, mas isso aí é coisa da minha cabeça, né? Só, só de curiosidade. e Mas, pô, Street 2, cara, quem nunca jogou, né, cara? Só o. Eles ainda conseguiram um licenciamento né, no, no mangá posteriormente, aí, pelo que o Vini falou, né? E, na, e no anime, né? O licenciamento de vários jogos, jogos que eu nem, nunca nem vi, né? Jogos que fizeram só sucesso no Japão, eu acredito. E, mas, pô, quando aparece Street, Street rouba a cena, né? É verdade. Né? Pô, quem, quem é que não lembra das falas dos bonecos, né, cara? Pô, é.
2: É verdade.
0: <risos> you, you win! Muito Perfect. bem, hein? Sonoplastia a toda aqui
1: Pô, eu, tô, eu tô que nem o cara aquele Hoje eu tô on fire Eu tô que nem o cara do Loucadeiro de é. É. Ah, é verdade <risos> Mas, ô, Sei lá, gente no, no mais é isso aí não, Pra não me alongar muito que o episódio já tá, sei lá Com seus quase 50 minutos aí, né? Mas é, é recomendadíssimo ó, Essa série pra quem não conhece ainda
0: muito bem, então estamos chegando aí ao final do nosso segundo episódio Desde já foi um prazer estar com vocês E eu vou trazer rapidinho só uma notícia, bem rapidinho Bem rapidinho mesmo, pra gente não Manda. se alongar muito Que eu fiquei muito feliz, muito contente com a Sato Company Obrigado, seu Sato, seu Nelson Sato, tô muito feliz
1: que... Que Grande Toco Sato Essa, peraí meu
0: Obrigado Sato <risos> É. Ele, ele tá trazendo para o Brasil o Kamen Rider de yeah. uhum. porque, porque eu comecei a assistir né, de, de sub E realmente muito bem feito o trabalho de fans, do, dos fansubbers Realmente, muito, muito Depois na outra, eu esqueci o nome agora, Newsact Newsact, salve pro News Act. Ah, com certeza O pessoal da fez um trabalho excelente do Kamen Rider DZO, só que agora ele vai vir oficialmente legendado e vai sair no Amazon Prime Video. Olha que beleza, tá? Ótimo, vamos áudio original. Essa série, então, hein? Vamos, áudio original 9,90 por mês, hein, gurizado? Vamos lá. Hora uh, que vai sair áudio original e legenda em português. Não tem ainda data mas fiquem de olho, eu tenho comigo que até o final do ano sai. Então vamos dizer ou eu assisti praticamente 70% da série e recomendo, é muito boa. Ele revisita muita muita série antiga uh, na era Heisei e vocês vão adorar. Não vou me alongar mais. Assistam quando começar, ótimo. deem força para o Tokusatsu no Brasil, que é isso que a gente precisa, gente, para ter mais materiais licenciados, uh, coisas originais que venha o Blu-ray, DVD, action figure, e por aí vai. Isso tudo original. A gente tem que mostrar que o Tokusatsu tem força no Brasil. Enchi. Meus queridos, por favor... É isso aí. É. As considerações finais de vocês, pra gente dar um, um tchau.
2: Então tá, rapaziada, bora de Kamen Rider? Vamos assistir, que vale a pena. Força, Tokusatsu. Ahn... Uh... Primeiramente, escutam o nosso podcast, mostrem, repassem para os amigos, que isso é, é de grande motivação para nós, para cada vez a gente buscar conteúdo mais legal para vocês. Tá? Escutem o podcast e depois acessem a, pra, a plataforma lá do, do Netflix e curtam os animes, com certeza vocês vão se amarrar aí. E obrigado pessoal por, por mais um podcast aí, foi show de bola, ótimo. Pessoal, acessem o nerd navia que lá a gente está postando conteúdo semanalmente e fizemos a referência lá também do do nosso podcast entre outros materiais também que a gente vai vai postando tudo nessa nessa linha. Tá bom? Forte abraço para todos. Manda bala aí, Luan.
1: isso aí, gente. Um forte abraço também. Um... um beijo aí no coração de todo mundo aí. Toda essa legião de fãs aí. Do... Não, não de nós. Né, mas... Essa, essa legião de fãs né? da cultura... Cultura pop em geral, né? Mas, assim, é uma, uma satisfação imensa, né? É, é uma diversão, né? A gente estar tá aqui, se reunir para conversar. Uh, sigam a, o Nerd na Veia uh, no Instagram, né? Para ter mais informações de novos episódios e, e, e etc., né? Uh, promoções e por aí vai. Uh, e eu queria mandar um abraço especial aqui para o Jaime, que é um. Um, um grande amigo que eu, que eu tenho que a gente ficou aí anos sem, sem se ver, sem conversar né? que foi um, um cara que estudou comigo lá na época do dava Digimon na Globo lá, Pokémon na Record e a gente era muito fã dos monstrinhos e era um cara que cresceu comigo ali durante um tempo, né? E que a vida acabou é, desviando os caminhos, né? Mas que o cara, a gente se reencontrou há pouco tempo no no Instagram e ele me mandou uma mensagem dizendo que ouviu o nosso podcast e que gostou muito. Então, forte abraço aí pro Jaime e espero que assim que passar essa porcaria desse coronavírus, nós todos consigamos aí nos reunir né, e conversar pessoalmente do que a gente mais gosta aí, que é anime, tokusatsu, mangá e música, né? Então um abraço especial para ele e para todos aí, né, todo mundo aí que ainda não conheço e que se Deus quiser a gente vai, ainda vai, vai passar aí, né, nas andanças da vida aí, por, por mim é só manda aí, Vini
0: então pessoal muito obrigado aí, muito obrigado Fabrício muito obrigado Luan por todo o empenho né, em desenvolver um roteiro porque por mais que pareça que não a gente faz um roteiro antes é. <risos> de pesquisa, de trabalho, para trazer o melhor conteúdo para vocês. Eu quero agradecer também os feedbacks, uh, sejam positivos, sejam negativos, que algumas pessoas trouxeram escutando nosso podcast. Eu não vou nominá-las para não ter... Uh, o equívoco de deixar alguém de fora, de esquecer alguém, mas muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, né? A nossa audiência que está crescendo, me deixou muito feliz saber que tem gente fora do país escutando. Oh. Uh, ainda somos muito pequenos, mas isso dá uma grande motivação. Sigam lá a gente no Instagram, curtam, compartilhem, né? Nerd Nave é uma parceria, Nerd Nave é uma loja que vende produtos né, voltado principalmente para a cultura pop japonesa. Em breve a gente vai estar com promoção aí, aguardem! A gente vai sortear algum produto, aí ou camiseta, ou copo térmico, ou algum quadro. Fiquem de olho, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga atingir aí muito mais gente. E é, vai esse debate, essa alegria que a gente procura é, trazer para vocês aqui nos nossos episódios. Eu acho que é isso, um forte abraço tá? Tenham aí excelentes dias Seja à noite, pela manhã à tarde, não sei quando vocês escutarão Mas saibam que é muito importante Que vocês compartilhem isso Para que a gente consiga atingir novos níveis Quanto mais pessoas Abraçarem o projeto, nos derem feedback Curtirem A gente consegue melhorar o conteúdo né? Então Forte abraço a todos Valeu, fui!
1: Valeu, abração Clávis Editor, é nóis!
0: Valeu, forte um forte abraço, isso, tá?
1: pessoal. <risos> tchau,
2: tchau.